0: Segunda parte, capítulo 13, donde se prosigue la aventura del caballero del bosque con el discreto, nuevo y suave coloquio que pasó entre los dos escuderos. Divididos estaban caballeros y escuderos, estos contándose sus vidas y aquellos sus amores, pero la historia cuenta primero el razonamiento de los mozos y luego prosigue el de los amos, y así dice que, apartándose un poco de ellos, el del bosque dijo a Sancho, Trabajosa vida es la que pasamos y vivimos, señor mío, estos que somos escuderos de caballeros andantes. En verdad que comemos el pan en el sudor de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a nuestros primeros padres. También se puede decir, añadió Sancho, que lo comemos en el hielo de nuestros cuerpos, porque ¿quién más calor y más frío que los miserables escuderos de la andante caballería? Y aun menos mal si comiéramos... Pues los duelos con pan son menos, pero tal vez hay que se nos pasa un día y dos sin desayunarnos, si no es del viento que sopla. Todo eso se puede llevar y conllevar, dijo el del bosque, con la esperanza que tenemos del premio, porque si demasiadamente no es desgraciado el caballero andante a quien un escudero sirve, por lo menos a pocos lances se verá premiado con un hermoso gobierno de cualquier ínsula o con un condado de buen parecer. «Yo», replicó Sancho, «ya he dicho a mi amo que me contento con el gobierno de alguna ínsula, y él es tan noble y tan liberal que me le ha prometido muchas y diversas veces». «Yo», dijo el del bosque, «con un canonicato quedaré satisfecho de mis servicios, y ya me le tiene mandado mi amo, ¿y qué tal?». «Debe de ser», dijo Sancho, su amo de vuesa merced, caballero a lo eclesiástico, y podrá hacer esas mercedes a tan buenos escuderos, pero el mío es meramente lego, aunque yo me acuerdo cuando le querían aconsejar personas discretas, aunque a mi parecer malintencionadas, que procurase ser arzobispo, pero él no quiso sino ser emperador, y yo estaba entonces temblando si le venía en voluntad de ser de la iglesia por no hallarme suficiente de tener beneficios por ella, porque le hago saber a vuesa merced que aunque parezco hombre... —Soy una bestia para ser de la iglesia. —Pues en verdad que lo yerra vuesa merced, dijo el del bosque, a causa que los gobiernos insulanos no son todos de buena data. Algunos hay torcidos, algunos pobres, algunos melancólicos, y finalmente el más erguido y bien dispuesto trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomodidades que pone sobre sus hombros el desdichado que le cupo en suerte. —Harto mejor sería que los que profesamos esta maldita servidumbre nos retirásemos a nuestras casas y allí nos estuviésemos en ejercicios más suaves, como si dijésemos cazando o pescando. ¿Qué, ¿Qué escudero hay tan pobre en el mundo a quien le falte un rocín y un par de galgos y una caña de pescar con que entretenerse en su aldea? «A mí no me falta nada de eso», respondió Sancho. «Verdad es que no tengo rocín, pero tengo un asno que vale dos veces más que el caballo de mi amo». «Mala pascua me dé Dios, y sea la primera que viniere, si le trocara por él, aunque me diesen cuatro fanegas de cebada encima. A burla tendrá vuesa merced el valor de mi rucio, que rucio es el color de mi jumento, pues galgos no me habían de faltar, habiéndolos sobrados en mi pueblo, y más, que entonces es la caza más gustosa cuando se hace a costa ajena». «Real y verdaderamente», respondió el del bosque, Señor escudero, que tengo propuesto y determinado de dejar estas borracherías de estos caballeros y retirarme a mi aldea y criar mis hijitos, que tengo tres como tres orientales perlas. Dos tengo yo, dijo Sancho, que se pueden presentar al papa en persona, especialmente una muchacha a quien crío para condesa, si Dios fuere servido, aunque a pesar de su madre. ¿Y qué edad tiene esa señora que se cría para condesa? preguntó el del bosque quince años dos más a menos respondió Sancho pero es tan grande como una lanza y tan fresca como una mañana de abril y tiene una fuerza de un ganapán partes son esas respondió el del bosque no solo para ser condesa sino para ser ninfa del verde bosque oh y de puta puta y qué rejo debe tener la bellaca a lo que respondió Sancho algo mohino. ni ellas puta «Ni lo fue su madre, ni lo será ninguna de las dos. Dios queriendo, mientras yo viviere. Y háblese más comedidamente, que para haberse criado vuesa merced entre caballeros andantes, que son la misma cortesía, no me parecen muy concertadas esas palabras». «Oh, qué mal se le entiende a vuesa merced», replicó el del bosque, «de achaque de alabanza, señor escudero». ¿Cómo y no sabe que cuando algún caballero da una buena lanzada al toro en la plaza o cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha suele decir el vulgo ¡Hoy oh, de puta, puto, y qué bien que lo ha hecho! Y aquello que parece vituperio en aquel término es alabanza notable. Y renegad vos, señor de los hijos o hijas que no hacen obras que merezcan se les den a sus padres loores semejantes. Sí, reniego, respondió Sancho. Y de ese modo y por esa misma razón podía echar vuestra merced a mí y a mis hijos y a mi mujer toda una putería encima porque todo cuanto hacen y dicen son extremos dignos de semejantes alabanzas. Y para volverlos a ver, ruego yo a Dios me saque de pecado mortal que lo mismo será si me saca de este peligroso oficio de escudero en el cual he incurrido segunda vez, cebado y engañado, de una bolsa con cien ducados que me hallé un día en el corazón de Sierra Morena. Y el diablo me pone entre los ojos aquí, allí, acá no, sino acullá un talego lleno de doblones que me parece que a cada paso le toco con la mano y me abrazo con él y lo llevo a mi casa y echo censos y fundo rentas y vivo como un príncipe. Y el rato que en esto pienso se me hacen fáciles y llevaderos cuantos trabajos padezco con este mentecato de mi amo, de quien sé que tiene más de loco que de caballero. «Por eso», respondió el del bosque, «dicen que la codicia rompe el saco. Y si va a tratar de ellos, no hay otro mayor en el mundo que mi amo, porque es de aquellos que dicen «cuidados ajenos matan al asno». Pues porque cobre otro caballero el juicio que ha perdido, se hace él loco y anda buscando lo que no sé si después de hallado le ha de salir a los hocicos. ¿Y es enamorado por dicha?» —Sí —dijo el del bosque—, de una tal Casildea de Vandalia, la más cruda y la más asada señora que en todo el orbe puede hallarse. Pero no cojea del pie de la crudeza que otros mayores embustes le gruñen en las entrañas, y ello dirá antes de muchas horas. —No hay camino tan llano —replicó Sancho— que no tenga algún tropezón o barranco. En otras casas cuecen habas, y en la mía, a calderadas. Más acompañados y paniaguados debe de tener la locura que la discreción. Si es verdad lo que comúnmente se dice, que el tener compañeros en los trabajos suele servir de alivio en ellos, con vuestra merced podré consolarme, pues sirve a otro amo tan tonto como el mío. —Tonto, pero valiente —respondió el del bosque—, y más bellaco que tonto y que valiente. —Eso no es el mío —respondió Sancho—. Digo que no tiene nada de bellaco. Antes tiene un alma como un cántaro. No sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos ni tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día, y por esta sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle por más disparates que haga. Con todo eso, hermano y señor, dijo el del bosque, si el ciego guía al ciego, ambos van al peligro de caer en el hoyo. Mejor es retirarnos con buen compás de pies y volvernos a nuestras querencias que los que buscan aventuras no siempre las hayan buenas. Escupía a Sancho a menudo al parecer un cierto género de saliva pegajosa y algo seca, lo cual visto y notado por el caritativo Bosqueril Escudero dijo: "Pareceme que de lo que hemos hablado se nos pegan al paladar las lenguas, pero yo traigo un despegador pendiente del arzón de mi caballo que es tal como bueno." Y levantándose volvió desde allí a un poco con una gran bota de vino y una empanada de media vara, y no es encarecimiento porque era de un conejo albar tan grande que Sancho, al tocarla, entendió ser de algún cabrón, no que de cabrito, lo cual visto por Sancho dijo, —¿Y esto trae vuestra merced consigo, señor? —Pues qué se pensaba, respondió el otro, ¿soy yo por ventura algún escudero de agua y lana? Mejor repuesto traigo yo en las ancas de mi caballo que lleva consigo cuando va de camino un general. Comió Sancho sin hacerse de rogar, y tragaba oscuras bocados de nudos de suelta, y dijo, «Vuestra merced sí que es escudero fiel y legal, y moliente y corriente, magnífico y grande, como lo muestra este banquete, que si no ha venido aquí por arte de encantamento, parécelo a lo menos, y no como yo, mezquino y malaventurado, que solo traigo en mis alforjas un poco de queso, tan duro, que pueden descalabrar con ello a un gigante, a quien hacen compañía cuatro docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces» mercedes a la estrecheza de mi dueño y a la opinión que tiene y orden que guarda de que los caballeros andantes no se han de mantener y sustentar sino con frutas secas y con las hierbas del campo por mi fe hermano replicó el del bosque que yo no tengo hecho el estómago a tagarninas ni a piruétanos ni a raíces de los montes allá se lo hayan con sus opiniones y leyes caballerescas nuestros amos y coman lo que ellos mandaren fiambreras traigo y a esta bota colgando del arzón de la silla, por sí o por no, y es tan de devota mía, y quiero la tanto, que poco rato se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos. Y diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual, empinándola, puesta a la boca, estuvo mirando a las estrellas un cuarto de hora, y en acabando de beber, dejó caer la cabeza a un lado, y dando un gran suspiro dijo, —¡Ay, de puta bellaco, y cómo es católico! «¿Veis ahí?» dijo el del bosque en oyendo el «y de puta» de Sancho. «¿Cómo habéis alabado este vino llamándole «y de puta»?» «Digo», respondió Sancho, «que confieso que conozco que no es deshonra llamar «hijo de puta» a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero dígame, señor, por el siglo de lo que más quiere, ¿este vino es de Ciudad Real?» «Bravo, mojón», respondió el del bosque. En verdad que no es de otra parte y que tiene algunos años de ancianidad. A mí con eso, dijo Sancho, no toméis menos, sino que se me fuera a mí por alto dar alcance a su conocimiento. ¿No será bueno, señor Escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos, que en dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor y la dura y las vueltas que ha de dar, con todas las circunstancias, al vino atañederas. Pero no hay de qué maravillarse. Si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que en luengos años conoció la mancha, para prueba de lo cual, le sucedió lo que ahora diré. Dieronle a los dos a probar del vino de una cuba, pidiéndole su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua y el otro no hizo más que llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro, el segundo dijo que más había a Cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba limpia y que el tal vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierrón y de Cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, vendióse el vino y al limpiar de la cuba hallaron en ella una llave pequeña pendiente de una correa de Cordobán. Porque vea vuestra merced, si quien viene de esta ralea podrá dar su parecer en semejantes causas. Por eso digo, dijo el del bosque, que nos dejemos de andar buscando aventuras, y pues tenemos hogazas, no busquemos las tortas, y volvámonos a nuestras chozas, que allí nos hallará Dios si él quiere. Hasta que mi amo llegue a Zaragoza le serviré, que después todos nos entenderemos. Finalmente tanto hablaron y tanto bebieron los dos buenos escuderos, que tuvo necesidad el sueño de atarles las lenguas y templarles la sed, que quitársela fuera imposible, y así, asidos entrambos de la ya casi vacía bota, con los bocados a medio mascar en la boca, se quedaron dormidos, donde los dejaremos por ahora, por contar lo que el caballero del bosque pasó con el de la triste figura.